0: ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. Como siempre, eh, un gusto el poder estarnos reuniendo por esta forma, eh, morando que esto pronto termine y ya podamos reunirnos de forma presencial. De hecho, ya estamos eh, orando, estamos eh, pues, preparando eh, el posible regreso eh, en el contexto en el cual estamos nosotros realmente, tomando todas las medidas y cuando estemos en semáforo naranja, eh, agradece mucho por la vida de Lindbergh, de Cari, que, han, que, que ellos han querido compartir esto, eh, parte de su testimonio con nosotros. Ellos fueron los primeros contagiados de, de COVID que tuvimos en la, en la iglesia y gracias a Dios, al igual que todas las demás personas que se han contagiado dentro de nuestra eh, de, membresía, pues gracias a Dios no, no hubo un mayor problema. Entonces, eh, vamos a orar, Señor, te agradezco mucho en esta tarde por tu palabra, gracias porque nos permites hoy el poder nos reunir, nos permites hoy el poder escuchar tu palabra, el poder estar atentos a ella y seguir aprendiendo de ti. Damos gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos que han pasado por esta situación, por un contagio, Señor, gracias porque les has librado y gracias porque en tu misericordia, Señor, les les has librado y les has cuidado. Te pedimos, Señor, nos ayudes y hoy, Señor, me ayudes a mí a poder exponer esto con fidelidad, entendiendo, Señor, que Tú eres digno, Señor, en medio de nuestro sufrimiento. Tú sigues siendo Dios. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, quiero comenzar eh, contando, una, eh, hablando una historia que sucedió en, en Estados Unidos. Una mujer llamada Charlotte Heffelmeyer. Esta mujer eh, tuvo un, un accidente y su papá quedó atrapado dentro de una camioneta. y Entonces fue una noticia, a lo mejor usted, algunos de ustedes la llegaron a escuchar, fue una noticia que se este viralizó rápidamente. Y bueno, ¿qué ocurrió? Que su, su padre quedó atrapado dentro de la camioneta, eh, se empezó a regar eh, el combustible y estaba a punto de, de, de explotar. Entonces ella, una jovencita de 19 años, literalmente pudo mover la camioneta ya sola, no cargarla, pero sí mover la manera de poder sacar a su padre. Cuando lo logra sacar, eh, lo rescata, lo salva, pero obviamente pasaron los días y esta, esta señorita tuvo un problema después muy severo de espalda y bueno, tuvo que entrar a un proceso de rehabilitación. Gracias a Dios, ella eh, está bien, quedó bien. Pero, ¿por qué cuento esta historia? Porque muchas veces cuando nosotros enfrentamos una situación difícil o bien una prueba en nuestra vida, y esto es generalmente cuando hay una madurez en, en el creyente, de repente ocurre como Job. Job tuvo una experiencia durísima, una experiencia terrible, pero cuando recién llega el, el, el golpe, la fe de Job eh, reaccionó inmediatamente. tú conoces la respuesta, lo vimos la semana pasada, el Señor dio, el Señor quitó Sea su nombre bendito. Y muchas veces cuando o, 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 al creyente maduro, al creyente que, que, que está tomado de Dios, viene la prueba, viene la noticia de que perdiste el trabajo, ya no lo tienes, te quitaron tu plaza, eh, o de repente eh, viene una enfermedad, o, o, o muere un ser querido, o ocurre algo de esto, la primera reacción del creyente... Cuando es maduro, es su fe, de alguna manera contiene esto. Viene la enfermedad, viene la noticia, viene la ruptura, viene la separación. Venga lo que venga, la primera reacción del creyente es soportar. Pero conforme van pasando los meses, van pasando los días, y a veces van pasando los años, y no hay un cambio en la situación, entonces la fe no es que se debilite, pero somos carne. Y entonces cuando el sufrimiento se prolonga por mucho tiempo, por muchos días, por muchos meses o años, la, la fe pareciera que va siendo menos y las preguntas van siendo más. Y eso fue exactamente lo que le pasó a, a Job. Ahora vamos a mirar, porque a veces pensamos en la historia de Job y pensamos, oye, ¿qué ejemplo? Mira, yo creo que es un... yo, yo, yo cuando he escuchado a Job, y yo de hecho cuando he predicado a Job generalmente se hace en una sola toma, o sea, tomas del libro de Job y lo predican un mismo día, cómo le fue, cómo aguantó y cómo fue restaurado, y es como muy padre esto, pero de hecho quiero decir algo, hubo un, un grupo, no recuerdo el nombre quién fue, eh, de, de un grupo de puritanos, uno de ellos, ellos tardaron 21 años predicando el libro de Job, lo predicaron expositivamente durante 21 años, evidentemente yo no sé cómo lograron sacar tantísimo material, pero la, pero la razón de ellos era que era muy importante poder entender cómo asimilar el sufrimiento. Porque no es algo tan sencillo como que viene la prueba, la resistes, después como que eh, eh, tus amigos no te ayudan, viene Dios y sales del problema. Ojalá fuera así, ojalá pudiéramos brincarnos hasta el último capítulo inmediatamente. Porque la fe de Job, aunque era fuerte, Llegó un punto donde ya era era demasiado el dolor, era demasiadas las preguntas y parecía que Dios no respondía absolutamente nada. De hecho mira eh, Job capítulo 7 versículo 3, para que te des una idea de cuánto tiempo estaba pasando, Job dijo esto, así he recibido meses de calamidad. Y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Para el momento en que los amigos de Job llegan, él probablemente lleva ya meses enfermo. Meses duros. noches. Job hace una descripción de sus noches y dice que eran largas, eran dolorosas. Y mira, aunque la fe es verdadera, nuestra carne muchas veces va a sucumbir después de tanto tiempo en que no vemos una respuesta de Dios. Y yo sé que muchos de los que están escuchando esto probablemente han vivido o están viviendo situaciones de este tipo donde dices, ok, cuando, cuando recibí la noticia de, de ese cáncer, cuando recibí la noticia de esta separación, cuando recién ocurrió la pérdida del trabajo, cuando recién ocurrió esta separación, cuando recién ocurrió mi fe... Pudo contener eso y pude voltear por encima del sol. Pero van pasando los días, van pasando los, las semanas, van pasando los meses, van pasando los años y pareciera que Dios sigue sin responder. Y esto evidentemente comienza a generar una frustración. Y mira, no es para, para, para juzgar quien lo hace así. Cuando tú ves la historia de Juan Bautista, tú vas a mirar eso, lo mencioné la semana pasada, Juan enfrenta valerosamente eh, eh, a, a este hombre impío, lo enfrenta con todo valor y herodías, él los enfrenta. Pero ya estando en la cárcel, pasando los días, quizá llevaba meses ahí encerrado en un lugar horrible, él comienza a tener preguntas, ¿dónde está Dios? ¿por qué Dios no responde? Y eso fue lo que ocurrió en Job. Nos quedamos en esta parte de la semana pasada cuando llegan sus amigos, llegan sus amigos y están con él durante siete días sin decir nada. Job tenía ya la enfermedad muy avanzada, habían pasado meses de él enfermo y es entonces cuando Job abre su boca y ve lo que dice. Recuerda, las últimas palabras de Job fueron, el Señor dio, el Señor quitó. Pero ahora ve cuáles eran sus palabras. Job, versículo 3, versículo 1, dice así. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Versico, eh, eh, versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Mira, después de varios días, siete días en silencio frente a sus amigos, que no se atrevían a hablar, por fin Job habló. Y entonces lo primero que él hizo fue, de alguna forma, cuestionar a Dios. ¿Y por qué sé que estaba cuestionando a Dios? Porque él había dicho, el Señor dio y el Señor quitó, pero ahora él dice, perezca el día en que yo nací. Bueno, ese día Dios lo había dispuesto, pero ahora Job dice, él empieza a maldecir este día. Él empieza de alguna forma a quejarse de ese momento. Porque realmente, amados, cuando estamos en una situación difícil, en medio de una prueba, a veces asumimos que va a pasar pronto y a veces asumimos, si tengo fe y tengo confianza en Dios, Dios me va a sacar de esto. Y es verdad. Pero cuando pasa el tiempo, porque nuestra mente esa es una expectativa de que seguramente... Ya oré, ya estoy ayunando. Dios está viendo mi actitud buena. Dios está viendo que tengo fe, que no me agüito, que no hay trabajo, que no me agüito, que, que estoy enfermo, que no me agüito de, de esta ruptura, que no me agüito de la falta de economía. Dios está viendo mi fe. Él me va a responder. Pero pasa el tiempo y entonces comienzan la, las preguntas. ¿Dónde está Dios? La gente a tu alrededor comienza a cuestionarte como vimos la familia y dónde está Dios y eres cristiano porque te pasó eso y no que Dios te ayuda y no que esto y no aquello y comienza el problema realmente y Job lleva a la conclusión de que mejor hubiera sido no haber nacido y es a partir de este punto donde van a comenzar una serie de conversaciones entre Job y sus amigos. Sí, entre, entre tres amigos y al final aparece un cuarto amigo, antes de tener una conversación directamente con Dios. Y nos vamos a, a centrar un poco en la conversación que tiene. Evidentemente son muchos capítulos, no podemos explorarlos todos, pero vamos a poder mirar un poco cuál era esta conversación que Job va teniendo con estos amigos que llegan a consolarlo, pero que realmente no logran hacer eso. Y hay mucho aprendizaje aquí, porque es tan importante, amado, que aprendamos a cómo lidiar con el sufrimiento en nuestra propia vida. Pero también es muy importante aprender a animar a otros que están en sufrimiento. Jesús dijo, lloren con los que lloran y, y rían con los que ríen. Pero a veces nosotros, cuando tú no estás en un sufrimiento, muchas veces decimos cosas como estas. Ves una persona triste, desanimada, adolorida ánimo. O sea, eso no va a pasar. Una persona deprimida es pues ya está contento, o sea, no es como que uno tenga un botón en la cabeza, ah, que no se me había ocurrido estar contento, fíjate, no lo había pensado para nada. Y a veces nosotros tampoco sabemos lidiar. Ahora, los amigos de Job eran personas que también conocían respecto a Dios, que también conocían respecto a la palabra, no eran ajenos a esto, eran personas que tenían un conocimiento de Dios, pero lo que no tenían era una empatía, y no podemos juzgarlo realmente porque ahora yo quiero que podamos ver un poco que nosotros nos parecemos muchas veces a los amigos de Job. Primero quizá para nuestra propia vida y también para la vida de los demás. El primer amigo que aparece en escena es un hombre llamado Elifaz. Y Elifaz después de escuchar estas palabras de Job, que Job maldice el día que nació. Entonces Job eh, 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 tiene una respuesta por parte de Elifaz. Job capítulo 4 versículo 7 dice así. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que eran iniquidad y cierran injuria, la ciegan. Y aquí viene la primera respuesta de Elifaz. Y como te había dicho, realmente estas respuestas de sus amigos, aquí vamos a ver una mezcla de buena y mala teología, de buena y mala eh, doctrina. Hay cosas que ellos dicen que son verdades, y hay otras cosas que no lo son. Y hay otras cosas que son verdades, pero están mal aplicadas. ¿Sí? Porque eh, lo, que, lo, que, eh, lo que Elifaz ha dicho: Yo he visto que los que eran iniquidad siembran injuria en la sida. No decir, pues, bueno, eso es lo que Pablo dice: ¿sí? Siembras escasamente, segarás escasamente. ¿Sí? Nadie, eh, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Digo, bueno, es que esto, esto es verdad. O sea, lo que Elifaz está diciendo es cierto. Sí, pero lo que ha dicho anteriormente, Elifaz eh, tiene una manera de entender muy pequeña el sufrimiento. En su manera de entender había solamente una respuesta al sufrimiento de Job. ¿Cuál era? Job tenía un pecado oculto. Es decir, en la mente de Elifaz no podía ser posible que un Dios eh, bueno, que un Dios santo permitiera que un hombre justo, como Job decía ser, como el testimonio que había, que estuviera pasando esto. Y es muy difícil, de, como te dije, eh, poder mirar estas conversaciones. Y, y, pero lo que podemos aprender es que muchas veces nosotros queremos encontrar respuestas teológicas a cada aspecto de la vida. Y aunque es verdad que la Biblia, en la Biblia encontramos la voz de Dios, la realidad es que no podemos simplemente hacer una regla a ciertos temas. Mira, de repente, a mí como pastor, me ha tocado muchas veces lidiar con temas muy complicados como estos. De repente, de repente, Temas que tienen que ver, por ejemplo, con el divorcio. Y no podemos hacer una regla de eso. El divorcio nunca puede ser permitido. Y dices, pero es que Malaquías dice que Dios aborrece el divorcio. Eso es verdad. ¿sí? Pero también Pablo va a decir más adelante que si el incrédulo no quiere estar y se quiere, que lo dejes ir. Entonces no podemos nosotros simplemente a veces reducir eh, 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 la, nuestra respuesta o sea, es que así pienso yo y así lo dice fulano de tal y entonces lo mismo es para todos, hay tantos temas en el cual nosotros deberíamos tener tanto tacto en poderlos tratar porque muchas veces podemos hacer lo que esta gente, porque a veces queremos dar una respuesta en nuestro afán de intentar dar consuelo o dar ayuda a una persona, terminamos dando respuestas que no son correctas pero es que hay versículos en la Biblia que dicen eso, sí, pero tienes que poder mirar y ante todo debes tener amor por las personas con las cuales estás ayudando al querer dar una respuesta por la muerte de un ser querido y a veces damos respuestas que pensamos que traerán consuelo. Y muchas veces ante la muerte de un ser querido lo mejor es no decir nada. Y simplemente abrazar y simplemente decir estoy contigo y hazme saber cómo te puedo seguir. Pero a veces nuestro afán de querer dar respuestas a todas las cosas. Porque los amigos de Job quisieron responder según su lógica, aplicando ciertas verdades teológicas, ¿sí?, pero como vamos a ver semanas más adelante nosotros, Dios no estuvo de acuerdo con las respuestas que estos hombres dieron a Job. Porque la teología de Elifaz y prácticamente de ellos era muy reducida. Era, ¿te está yendo mal? ¿Por qué lo hiciste? Porque en su teología de obras es, si tú haces bien, te debe venir bien. Si te vino mal, es porque estás haciendo algo mal. Y a veces reducimos toda la vida a estas cosas. Y bueno, en cada conversación hay una respuesta de parte de Job. No voy a entrar a las respuestas de Job porque prácticamente vamos a mirar mucho de las respuestas de Job en otro de los mensajes. Hoy me quiero enfocar mucho en lo que estos hombres estuvieron diciendo. Y después de, 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 de Lifaz viene Bildad. Y ahora Bildad, capítulo 8, versículo 3, dice así. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Y tú dices, neta, estos eran amigos de Job. En este deseo, Bildad continúa con la misma idea, pero ahora agrega algo que comúnmente nosotros hacemos. Perder sensibilidad ante el dolor ajeno. ¿Tú te imaginas lo que esto causó en el corazón de Job? Él era un padre que había perdido 10 hijos en un solo día. Y la respuesta de Bildad fue, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Es decir, eso les ocurrió porque ellos eran perversos. Ante eso, realmente nosotros no podríamos tener una respuesta. No podemos saber si realmente sus hijos eran, era, 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 eran impíos o no lo eran. Pero lo que sí podemos saber es, es que este tipo de respuestas tú no podrías darlas. Muchas veces decimos cosas eh, cuando queremos inconsolar a una persona, tendemos a decir este tipo de expresiones: Mira, Dios te libró de una persona terrible. Cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, cuando hay algo, y, 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 y decimos eh, este tipo de, de, de situaciones, sí, porque tienen, parece que tenemos una necesidad de querer dar respuesta a todas las cosas que ocurren. Y en este afán terminamos diciendo, pues mira, al final era lo mejor, al final era esto, y a veces o, o caemos a este punto de decir, es que mira, esta persona era, o esto estaba completamente errado, y esas cosas lastiman el corazón, porque a humildad, no, no conforme en ver a su, a, a su amigo, destrozado físicamente, adolorido, ahora él le pone una carga en el corazón al decirle esto. ¿sí? Tus hijos les ocurrió eso porque eran pecadores. Sí. Y mira lo que aún él se atreve a decir. Versículo 6. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se, se despertará por ti y hará, prospera, y hará próspera la morada de tu justicia y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Es decir, él le está diciendo, ¿sabes qué, Job? ¿Sí? Si fuere limpio y recto, esto va a pasar. ¿sí? Y mira, yo escuché muchas veces este texto eh, en la iglesia, en iglesias donde yo estuve, eran de los textos que se dan como palabras proféticas a otras personas. ¿sí? De que a, a esto, yo no sé cuántos pastores se, se los dijeron, mira, aunque tu principio haya sido pequeño tu postrer estado será muy grande. El contexto de esto es terrible. Es un hombre insensible y no, y que Dios no aprobaba las palabras que estaba diciendo Bildad. Porque lo que está diciendo es, ok, si fuera limpio y recto, esto va a pasar. Es decir, pero si no, esto estás haciendo mal. Porque la, la lógica de Bildad era muy similar a la de su primer amigo. Versículo 20, vemos qué es lo que pensaba realmente Bildad. He aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Es decir, Job, tú no eres un hombre recto. Sí, porque Dios no aborrece al perfecto. Pero ¿cuál es, ¿tú recuerdas cuál fue la descripción de Dios respecto a Job? ¿Has considerado a mi siervo Job? En la descripción de Dios, Job era un hombre recto. Era un hombre justificado. Pero en la mente de este hombre era... Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Al igual que el Ifaz, Bildad, él cree que la paz y la prosperidad son resultados siempre de una vida que agrada a Dios. Es decir, si vives una vida que agrada a Dios, forzosamente tú tienes, te tienes que ir bien en la vida. No hay forma de que te vaya mal en la vida. Y esto es la tesis de la de todo el evangelio de la prosperidad. Si tú haces bien, te tiene que ir bien, y si te está yendo mal es porque estás haciendo mal. Yo a veces escuché este tipo de historias, eh, cuando eh, eh, a, a gente, y a mí me tocó una vez escuchar a una mujer llorando que se acercó conmigo, yo daba cursos en una iglesia, enseñaba en esa iglesia, y se acercó conmigo llorando y me dijo, pastor, tiene varias semanas, varios meses que yo no he podido ofrendar porque tengo a mi hija enferma, y, y yo conocí esa situación, era una mujer sola, abandonada por su esposo, con dos hijos y una hija enferma. Y esta mujer se acercó en ese momento con quien era la esposa del pastor de esa iglesia y le contó su situación. Y la respuesta de esta mujer fue, la esposa del pastor fue, a ver, ¿no tienes por qué, eh, no das, no, no das porque no tienes? Y ella la cuestionó, ¿o no será que no tienes porque no das? Y, y pareciera algo muy rebuscado, y eso era lo más insensible. Cuando esta mujer me dijo eso, me dijo, es que el esposo del pastor me dijo eso. Le dije, pues ella puede decir lo que, lo que piense, no vamos a juzgarle. Sin embargo, la Biblia dice que des conforme hayas prosperado. ¿Sí? Y hago un paréntesis en esto, no estoy dando un asunto de que ah, cuando quieras ofrendas y cuando no, no. No ofrendar cuando estás prosperando es un pecado. No hacerlo cuando tú estás teniendo ingresos y no ofrendar. Teniendo ingresos es un pecado. Sin embargo, cuando estás pasando por situaciones difíciles y no estás teniendo eh, un ingreso, evidentemente te voy a decir algo, dar a la iglesia y dejar a tus hijos sin sustento a tu familia también es un pecado, porque el que no provee para su casa niega la fe. ¿Sí? Entonces, amado, muchas veces nosotros concluimos es que si tú haces bien, te tiene que ir bien. Si tú eres fiel, te tiene que ir bien. Y si no es así... Ahora, muchas veces nosotros... Porque quiero que te pongas en los dos lugares. Muchas veces nosotros estamos en el lugar del sufrimiento pero muchas de nosotros estamos en el lugar de tener que animar al que sufre cuando la orden de Dios es llora con el que llora pero queremos dar respuesta siempre para todo pero lo peor del caso es que muchas veces nosotros interiorizamos estas ideas y pensamos seguramente algo hice mal y entonces nuestro corazón te lleva a entonces a querer decir tengo que hacer obras para que Dios me vuelva a amar y tengo que hacer y es lo que mucha gente la lleva a hacer pactos, a hacer... Eh, eh, ah, ah, a hacer promesas, a dar dinero, porque increíblemente para la iglesia de la prosperidad, todo se arregla con dinero, ¿sí? no con oración, con dinero. Entonces, amados, muchas veces interiorizamos esto y pensamos, tengo que hacer algo para volver a recuperar el favor de Dios. Obviamente es bueno escudriñar el corazón y, y, y la semana que entra vamos a ver que sí es cierto, había cosas que Job en su corazón tenía, pero no era nada de lo que estos hombres decían. Job mismo descubre en su corazón cuál era su situación. Por eso es que al final Job va a decir, por tanto, me, me, me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Sí? O sea, sí había cosas en su corazón que tenían que ser cambiadas. Pero estos hombres estaban acusándolo sin un fundamento, porque en su teología tan reducida era, si te está yendo mal es porque algo hiciste mal, porque si haces bien te tiene que ir bien y no funciona así. Job da respuestas a esto, pero entonces viene el tercer amigo, Zofar. Y Sofar lleva esto. Mira, el primer amigo simplemente le dijo, ¿Estás mal? Por eso te estás yendo así. El segundo amigo, insensible, le dice, tus hijos se murieron porque son unos pecadores, porque si no lo fueran, no les habría ocurrido algo así. Y Zofar entonces lo lleva a otro nivel, queriendo confrontar a Job con un pecado que no ha cometido y animándolo a arrepentirse por algo que no ha hecho. Capítulo 11, versículo 14. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echares de ti y no consistieres en que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Yo creo que Elías no estaría de acuerdo con las palabras de Sofar, Porque Elías fue un hombre consagrado a Dios. Y ¿sabes qué? Tuvo miedo. Pablo también tuvo miedo. Amado, el miedo es algo que todos nosotros en algún momento hemos sentido y vamos a sentir. No tiene nada que ver con la fe o la ausencia de fe. Pablo mismo tuvo miedo. Por eso Jesús mismo tuvo que decirle, Pablo, no temas, sigue hablando. Porque claro que tenía miedo. Pero a veces nosotros tenemos una forma tan reduccionista de ver las cosas y decir, ok, ya y lo que esofal dice, ya arrepiéntete. ¿Sí? Para que levantes tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Eso no es verdad. El, en el mundo tendremos aflicción y ya si lo caracteriza a creyentes que somos conscientes de nuestra debilidad en la cual se perfecciona su poder. Estos son los mensajes que da la iglesia que predica un evangelio de la prosperidad. Serás fuerte y nada vas a temer. Si haces esto, entonces no vas a tener problemas. Ese fue el mensaje de la serpiente. Y serán como Dios. Tengo que decir esto. Nunca está de más salir delante de Dios y arrepentirnos o pedir perdón por los pecados que nos son ocultos. Eso lo enseña la Biblia. Sí, a veces nosotros los pecados de omisión eh, se nos van de largo, pero es muy importante. Pero Sofar ve una relación entre el arrepentimiento y la prosperidad. Y eso no es verdad. En El arrepentimiento no forzosamente se ha Que Ok, ya te arrepentiste. Ok, pum, entonces todo vuelve, vuelve a, 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 al mismo estado. No es así. ¿sí? Dios sí nos, nos recibe. El ejemplo del hijo pródigo es claro. Sin embargo, el hijo pródigo volvió a casa y estuvo allí. Pero ahora su herencia era su padre. Porque la herencia que tenía se le había gastado. ¿sí? Ahora su herencia era, era, era su padre, él podía estar con él. La herencia del creyente es Dios. Y no hay un, y mucha, ¿Por qué digo todo esto? Porque hay mucha gente que está sufriendo alguna enfermedad, alguna situación económica difícil, alguna ruptura, alguna situación difícil, y muchas veces te parece que alguien más viene y te da como recetas de cocina. Mira, ya hiciste esto, ya te arrepentiste, ya esto, y tú empiezas a poner check, check, y ves que la situación sigue exactamente igual. Y pensar que una obra tuya va a cambiar en lo que Dios ha determinado, amado, nos vuelve al catolicismo romano de que las obras son las que mueven la mano de Dios. La única obra que ha movido a Dios es la obra de Cristo en la cruz y es la única obra que nosotros necesitamos y que ya la tuvimos. Porque es cierto que la Biblia dice que encubre su pecado no prosperará, pero ¿qué es lo que dice ese texto? que el que lo confiesa prosperará. No, dice que el que lo confiesa alcanzará misericordia. No hay nunca una relación entre el arrepentimiento y, el, y, el, y la prosperidad. No la hay. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esto, amado? Primero entiéndelo para tu propia vida. Si tú estás pasando por una situación difícil ahora mismo, por una enfermedad que más que quitarse, va creciendo, va aumentando, se va complicando cada vez más por una eh, separación que, que, que fue dolorosa y que no, no ha vuelto a darse, o no se ha vuelto a dar para ti el poder eh, relacionarte nuevamente. El no, eh, escuchamos hace un momento el testimonio de sus hermanos, la pérdida de un hijo, el no poder eh, concebir, y van pasando los meses, los días, los años, el perder un trabajo y decir, llevo meses y no puedo encontrar un trabajo nuevamente. No me, nadie me llama, meto currículum si nada ocurre. El, el no poder encontrar un empleo. El no tener economía. Y a veces empezamos a pensar, ok, ¿qué estoy haciendo mal? Y claro que hay que ir delante de Dios. Y claro que es bueno. Es una buena práctica. El poder ir delante del Señor y decir, Señor, perdóname. Señor, si he pecado, escudriña mi corazón. Ve si hay camino de maldad en mí. Pero ¿cuál es la razón? No es. Para que entonces una vez que se ha hecho esto, entonces tú me vas a dar todo lo que yo quiero. No, es lo hago porque tú eres digno. Y no pensemos eso, tampoco eh, 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 carguemos una culpa de es que seguramente algo hice. Si lo hiciste, bueno, ve delante de Dios y arrepiéntate. Pero por el otro lado, amado, quizá a ti te ha tocado intentar consolar a una persona en una situación difícil. Y te ha tocado intentar, no hagas esto que estos amigos hicieron con Job achacarle una culpa que no tenía, condenarlo por sus hijos y animarlo a arrepentirse y prometiéndole que si lo hace entonces le va a ir bien, si tú lo haces entonces te va a ir bien y Job responde a cada uno de sus amigos antes que el otro hable y esa es la conversación que se da en todos estos capítulos, de hecho son varias rondas de conversación prácticamente giran sobre lo mismo y responde a sus amigos antes de que otro hable. Y es que no hay cosa más desesperante que, que ser acusado por un amigo por algo que él se imagina que sucedió. Mira, las acusaciones de un extraño realmente son molestas, pero no pueden llegar a herir como las acusaciones de la gente cercana. Es por eso que debemos tener tanto cuidado con las cosas que decimos, aun cuando nuestra intención sea buena, a veces la de consolar. O la de dar una respuesta y a veces terminamos acusando a otras personas por cosas que no hicieron con tal de nosotros defender un punto o querer tener la razón y encontrar una solución, un problema. Y mira la, una de las respuestas de Job, Job 23, versículo 1. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Job, dentro de todas estas conversaciones que tiene con sus amigos, Job, él sigue defendiendo el decir, es que yo no he pecado contra Dios, de una forma eh, eh, donde él dijera, es que esto ocurrió por esto. Obviamente Job no, 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 es que, no es que fuera una persona sin pecado, pero Job, esto lo que hacía era querer un anhelo de decir yo necesito presentar delante de Dios mi caso y él dice eh, quién me viera saber dónde allá era Dios yo iría hasta su silla me tocó conocer una persona alguna vez que en su desesperación por la situación tan difícil que estaba viviendo él él, él llegó a considerar eh, eh, la muerte el, el suicidio y la razón por la que lo consideraba era esta y esta persona me decía, es que yo quiero poder hablar con Dios. Me urge verlo y que poder hablar con Él. Obviamente, Él, gracias a Dios, no tomó esta decisión, que evidentemente era, era, era errada, era equivocada. Pero yo he conocido gente a este nivel de desesperación, de decir, si Dios no viene, entonces yo voy a Él, porque tengo que hablar con Él. Y siento que no me responde. Pero algo que ocurre es que Job dentro de todo esto, aunque su fe de alguna manera se vio golpeada, se vio atacada, atacada por sus propios amigos, él nunca dejó de creer en Dios. Nunca dudó de él. Versículo, eh, capítulo 19, versículo 25. Job dirá esto. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y quiero que vuelvas a ver esto, porque esto es teología profunda. Esto te, te, te repito, este libro fue escrito eh, antes del diluvio, muy probablemente. Este, este, este libro debería estar ubicado por ahí del capítulo 4 o 5 de, de Génesis. Ahí podríamos colocar el libro de Job. Y Job, antes de, de, de Moisés, antes de Abraham, antes de Isaac, antes de Jacob, antes de Moisés, antes de Josué, antes de los, de, de, los, de los jueces, de los reyes, de los profetas, Job decía esto yo sé que mi redentor vive al hablar de un redentor él hablaba de la necesidad de ser redimido de que de su propio pecado esto lo que todo esto es parte de lo que se de, 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 este, de, este, de este entendimiento del evangelio que estas personas tuvieron porque no hay una sola persona en el cielo que haya llegado sino es por el entendimiento del evangelio y la fe en cristo aunque ellos no sabían su nombre, ellos entendían esto. Yo sé que mi Redentor vive. Y ahora quiero poder, atención, y realmente podríamos predicar sobre esta primera frase. Yo sé que mi Redentor vive. Primer cosa, amado, en el, en el dolor que tú estás viviendo, en la situación que estás viviendo, tú tendrás que diferenciar entre lo que sabes y lo que sientes. Porque en los momentos de dolor profundo, muchas veces vas a moverte y vas a tomar decisiones conforme a lo que estás sintiendo. Y muchas veces lo que estarás sintiendo será un dolor, desesperación, siento que Dios no me escucha, siento que Dios no me responde, siento que Dios olvidó de mí, siento que Dios aún se ha ensañado conmigo. Dices, ¿quién puede pensar eso? Job llegó a pensar eso. Job llegó a pensar eso. Dios está de alguna forma ensañando conmigo por lo que estoy viviendo pero eso era lo que él sentía eso era lo que él se estaba sintiendo en ese momento, pero había algo que él sabía mi Redentor vive él vive y al final seré levantado del polvo y después de desecho está mi piel, es decir, mi piel se puede caer en pedazos de las llagas y en mi carne en mi carne viva he de ver a Dios al cual veré por mí mismo. Aquí es lo más importante para tu vida. ¿Qué es lo que sabes tú? ¿Qué es lo que tú sabes de Dios? Porque eso es, amado, yo no puedo decirte que después de esta serie de mensajes tú vas a encontrar el por qué. Recuerda, este libro no nos da la respuesta del por qué el creyente sufre. No existe una respuesta para eso. ¿Por qué razón? Porque Dios no da explicaciones. Dios no da explicaciones de lo que hace, porque Él es soberano. Pero lo, aquí la, la parte que a ti te toca, a mí me toca, es ¿qué es lo que sabes? ¿Qué es, y es como si Jesús te preguntara, okay, ¿qué es lo que dicen los hombres de mí? Bueno, nos dicen que eres, que eres Elías, que eres tal, tal, tal. Jeremías, alguno de los profetas. Pero ¿quién dices tú que soy? ¿Qué es lo que tú sabes respecto a Dios? Job sabía que su Redentor vivía. Él tenía la esperanza de poder ser redimido. Y al final, amado, lo que nos queda en el medio del sufrimiento es saber que Cristo es nuestro Redentor de nuestros pecados y que también Él nos sostiene en la prueba. Yo sé... Yo sé, él no dijo yo siento, él dijo yo sé, yo sé que mi Redentor vive y quiero que sepas algo tú que estás pasando por una situación difícil, por un dolor profundo que del momento vino por una decisión o por lo que haya sido. Porque aún si tú estás viviendo una consecuencia de tu pecado, tienes que saber esto tu Redentor vive, tu Redentor se levantó de la muerte, tu Redentor no se quedó en la tumba y tu Redentor no te ha dejado, tu Redentor vive. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia? Ya para ir terminando, primer primera cosa que debemos tener mucho cuidado con el uso, con el mal uso que a veces hacemos de la, de, de la, de la doctrina o de la teología, sobre todo cuando estamos hablando con personas que han pasado por momentos difíciles o que están tomando decisiones complicadas. Y nosotros, en nuestro afán de querer, eh, a, veces, a, a veces hasta un sentido de orgullo, de querer ganar la conversación, de querer ganar el punto, terminamos haciendo un mal uso y terminamos lastimando. Eh, eh, primero, y ve eh, los grados que estos amigos tuvieron. Primero, decir algo hiciste, Job. Otro dice, bueno, si no te quedó claro, tus hijos eran unos pecadores, por eso les pasó lo que les pasó. Y el tercer grado, si te arrepientes, Dios te saca de esto. O sea, estás así porque no te arrepientes. Pero el día que te arrepientas, sales de esto. Y debemos dejar de pensar que el sufrimiento y la prosperidad van en proporción del bien o del mal que una persona hace. ¿sí? No van en proporción, amados. No van de la mano. No es como que si, ah, eso le pasó por esto, por esto. Porque, mira él, a, mira, ¿a quién le queda el poder decir eso? A la propia persona. Yo he escuchado personas que han pasado situaciones muy difíciles, muy complicadas, y que ellos mismos concluyen, creo que Dios permitió esto porque yo estaba alejado de Dios. Bueno, eso es bueno, que, que la persona llegue a esa conclusión, pero nosotros no podemos imponerle. Esto fue lo que pasó porque yo lo sé. Porque yo parecía que, 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 que Dios te mostró... Eh, 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 el, todas las cosas a ti tú conoces más que el propio corazón de las personas entonces nunca debemos enseñar que el sufrimiento y la prosperidad van en proporción del bien o del mal que una persona hace no pero sobre todo no debemos olvidar nunca que Dios es soberano Job mismo reconocía eso Job versículo, capítulo 12 versículo 13 Job dijo esto con Dios está la sabiduría y el poder Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Es decir, Dios es soberano. ¿Y qué es lo que nos ayuda a soportar y aprender en el sufrimiento? ¿Qué es lo que nos ayuda? ¿Y cuál es la mejor ayuda que nosotros pudiéramos dar a una persona que está en sufrimiento? ¿Cuál es? Llevarlo a saber que nuestro Redentor vive. La única cosa que va a llevar a una persona a soportar los momentos difíciles es poner la vista en Jesús. Porque Jesús es nuestro ejemplo. La Biblia lo describe a Jesús como varón de dolores. ¿Sabes cuándo comenzó el sufrimiento de Jesús? Pues, pensabas así ah, comenzó en Getsemaní, cuando él estaba ahí. No, el sufrimiento de Jesús comenzó desde el momento en que nació. Nació en un pesebre, y a los pocos días... Hubo un edicto para matarlo. A partir de ese momento, la vida de Jesús estuvo marcada por el sufrimiento, mas no por la frustración ni por la derrota. El sufrimiento muchas veces no va a ser optativo. Pero la derrota sí es optativa. El sufrimiento muchas veces no vas a poder elegir tenerlo o no tenerlo, evitarlo. De hecho, si pudiéramos evitarlo, todos lo evitaríamos. Pero el ser derribado sí es algo que tú puedes luchar. Jesús es nuestro ejemplo. Ahora, como mencionamos al principio, te decía, las palabras de los amigos de Job son una mezcla de buena y mala teología. Y aquí voy a poner un ejemplo de una buena teología de parte de Elifaz, que puede dar un poco de consuelo en los tiempos difíciles. Elifaz también dijo esto, capítulo 5, versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Y aunque él insistía en que esto es una corrección de todo lo que él dijo, fuera de esa idea, Santiago lo dirá así. Hermanos míos, tengan por sumo gozo, Santiago 1, versículo 2, Hermanos míos, tengan por sumo gozo conocen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Entonces, amados, al final del día no nos queda más que agradecer también por las pruebas que estamos viviendo. Dar gracias a Dios por las circunstancias que tenemos que enfrentar también. Son difíciles, sí lo son. Son duras las situaciones, sí lo son, amados. Pero no nos queda, porque si tú te frustras, tú te enojas contra Dios y aún te alejas de Dios, Miras, una de las razones por las cuales más gente se aleja de la iglesia, ¿sabes cuál es? Que Dios no hizo lo que ellos querían que hiciera. Una característica de, la, de una iglesia que enseña la prosperidad es esta. Son cíclicas, totalmente. Casi siempre tienen gente, pero si tú volteas... De hecho, yo estoy seguro que si yo fuera a la iglesia a la cual pertenecí anteriormente, estoy seguro que más de la mitad de la gente ni siquiera sabe quién fui yo, quién soy yo. Yo fui un pastor en algún tiempo en esa iglesia. ¿Por qué razón? Porque son iglesias cíclicas. Gente entra porque hay una promesa de que Dios les va a dar lo que ellos quieren. Pasa el tiempo y Dios no les da lo que ellos quieren, entonces la mayoría se va. Algunos se quedan porque Dios es soberano y Dios salva en donde sea, ¿sí?, pero la mayoría de la gente se va. Pero al mismo tiempo, conforme están saliendo unos, están entrando otros con la esperanza de que Dios les va a dar el coche, la casa, la esposa, el dinero, la salud, el matrimonio que ellos quieren. Cuando ven que pasa el tiempo, se ven decepcionados, algunos de ellos se ven también estafados, otros se ven robados, terminan yéndose y llegan otros, y llegan otros, y llegan otros. Y es cíclico. Lo que caracteriza a una iglesia de sana doctrina es, una de las características es que aquí nunca te vamos a prometer que Dios va a hacer algo que la Biblia no dice que Él va a hacer. Y lo que tenemos claro en la Biblia respecto a la salvación, y cuando tú eres creyente tenemos algunas cosas que son seguras que Jesús nos dijo. ¿Cuál una de ellas en el sufrimiento es este? Dios va a estar contigo hasta el fin del mundo. Él estará contigo. Él no te va a dejar y aunque no lo sientas, tú tendrás muchas veces que saber que Él está contigo. Tu sentimiento te va a dictar, Dios ya te abandonó, tus amigos te van, a, te van a querer condenar, quizá tu familia te va a querer juzgar. Tus sentimientos y tu mente te van a decir, mira, Dios ya te abandonó o en una de esas Dios ni existe. Porque si existiera, ¿cómo es posible que estarás viviendo de esta forma? pasarán por tu mente mil cosas pero al final lo que te va a quedar es lo que sabes y lo que sabes tendrá que venir de la Biblia porque dice Romanos que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios y eso es lo que te va a quedar y eso es lo que va a hacer que tú puedas mirar como hemos visto en Ecclesiastes por encima del sol y saber, aquí es pasajero pero Jesús me prometió que Él está conmigo y aunque ahora mismo no lo sienta yo sé que está y entonces ejercitarás tu fe verdadera que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Y aunque no veas a Dios, y aunque no sientas a Dios, en medio del dolor tú tendrás que levantarte y decir, yo sé que mi Redentor vive. Porque al final del día estos mensajes no son para darte una respuesta del por qué, sino de poder aprender para qué te sirve todo esto que estás viviendo. Porque al final no nos queda más que aferrarnos a Dios y aprender a a depender de él en medio del sufrimiento. Y voy a terminar con un texto que Job dijo. Capítulo 13, versículo 15. Y esto podría ser la conclusión de Job en su sufrimiento. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación, porque no, no entrará en su presencia limpió. Mira, cuando leí este, estos dos versículos fue cuando entiendo por qué razón este grupo de puritanos tardó más de 20 años predicando Job. Porque estos dos versículos contienen tanto, tanto, tanto para poder meditar, para poder escudriñar, para poder confiar. Dice, aunque él me matare, es decir, ya entiendo que él permitió que me fuera quitado todo. Todas mis posesiones. Mis hijos. Y después permitió que me quitara la salud. Job se rascaba con pedazos, de, eh, con tiestos. Era la forma que él, en la desesperación, es lo que hacía. Y él dice, aunque él me mate, porque al final el que me va a quitar la vida es él. Él me la dio. Y aunque él me mate... En él voy a seguir esperando. Ahora, ¿cómo puedes tú esperar o confiar en una persona que te va a matar? Cuando sabes que al final hay algo más alto que esta vida. Cuando sabes que hoy una eternidad, dice, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Es decir, no voy a aceptar una acusación que me están haciendo mis amigos. Y él mismo será mi salvación. ¿Cómo llegó joven a entender todo esto? De un redentor, de una salvación de una eternidad. Job entendía esto y dice, y él mismo será mi salvación, él mismo. Lo que para Job era suficiente era su deseo de conocer más a Dios. Y sabes qué, y esa es la conclusión de este mensaje, una de las cosas para las cuales sirve el sufrimiento es que te va a hacer conocer a Dios de una manera más profunda. Porque Job dice, y él mismo será mi salvación. Y medita en esas palabras, él mismo. Él no está diciendo, y él me salvará de la enfermedad, y él me salvará. No, él está diciendo, él mismo será mi salvación. Es decir, él es lo que yo quiero. Él, estar con él, estar con él, llegar con él. Él es mi salvación. Y entiende algo. Porque no entrará en su presencia limpio Y eso es verdad. Sin santidad nadie verá a Dios. Y Job entiende esto. Entonces como hemos dicho. En otro, la semana pasada. Job al final nunca entendió. Por qué le pasó todo esto. Pero conoció a Dios. Más profundamente. Y eso le fue suficiente. Y... La respuesta de qué es el mayor aprendizaje del sufrimiento que tú y yo podemos tener es este. Vas a conocer a Dios más profundamente. Pero si tú simplemente estás en esta parte de dejarte llevar solamente por tu sentimiento, por tu dolor, por lo que estás viviendo, eso te va a llevar a tomar malas decisiones, a enojarte constantemente contra Dios. ¿Y sabes qué? De todas maneras el problema no va a cambiar. O sea, no es como que, bueno, si te alejas de Dios, pues hay otra posible solución a tu problema. No, no la va a haber. Entonces lo más sabio y lo que nos queda a nosotros es confiar plenamente en Dios y que nosotros podamos decir como Job, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él decidiera acabar con mi vida, yo voy a esperar en él. Aunque Dios tomara la decisión de acabar conmigo, aunque Dios tomara la decisión en un momento de acabar con mi existencia yo voy a esperar en Él y ese es el mensaje amado de hoy ese es el mensaje que tú y yo podemos tener en este día espera en Dios espera en Él espera en Él aférrate a Él y cuando te cueste trabajo entender por qué me está ocurriendo todo esto por qué está pasando esto y analizas tu vida y hablas con tu familia y te dicen, no, oh, realmente, no, porque tienes que entender algo. No todas las personas tendremos las mismas cosas. Hay gente que tiene eh, deseos de, 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 de ser padres que probablemente nunca lo serán. Hay otros que tienen deseos de casarse que quizás nunca lo tendrán. Otros tienen deseos y anhelos y no está mal ponerlos delante de Dios, no está mal. Y muchas veces Dios va a responder. Pero al final debemos poder decir como Job, aunque Él me mate, aunque Él me mate mis sueños, aunque Él mate mi esperanza, aunque Él mate mis anhelos, aunque Él mate lo que yo esperaba, lo que yo visualizaba, en Él esperaré, en Él esperaré. Esperaré que su plan es mejor que el mío y que sus caminos, aunque a veces son tan difíciles de recorrer, son mejores. Que los míos, y su plan es mejor. Y cuando sientas que no aguantas más y dices que esto es injusto, voltea a ver a Cristo, recuerda su vida y no digas, es que por qué Dios permitió eso. Recuerda algo, amado: tenemos un Dios con cicatrices, tenemos un Dios que entiende el dolor, que no es ajeno al dolor, que él lo padeció, lo sufrió, y él sí, injustamente. Porque al final del día lo que a Job le pasó, lo que a mí me pasa es consecuencia del pecado que todos nosotros nacimos con ese pecado. No estoy culpando ahora como, como, como los amigos de un pecado específico, pero la vida aquí es así porque nuestro representante federal llamado Adán pecó y el pecado entró en el mundo y todos nosotros somos pecado en el huerto de, de igual forma. Pero Dios, Jesús, Él no cometió pecado, Él fue perfecto y sufrió entonces cuando te cuesta trabajo eso recuerda que las manos que te consuelan son manos que fueron horadadas los brazos que te sostienen son los brazos que fueron clavados en una cruz entonces amado voltea a Cristo velo a él y entonces puedes decir y podamos decir como Job yo sé que mi Redentor vive y en él esperaré. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradezco mucho por tu palabra, te agradezco mucho porque nos permites estos tiempos para poder aprender de ti. Ruego que bendigas a, a tu iglesia y que bendigas a cada uno de mis hermanos que están escuchando esto ahora mismo en vivo y también a los que escucharán este mensaje pasado el tiempo. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, a poner nuestra mirada en ti, a confiar únicamente en ti, Señor, aunque a veces es tan difícil hacerlo, y aunque a veces sentimos que nuestro, nosotros ya no podemos más, y probablemente ese es el mejor momento, porque es entonces cuando podemos escuchar de ti, que básate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, porque cuando nosotros somos débiles, entonces tú eres fuerte. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, y bendice a cada uno, de los eh, hermanos que están aquí, Señor. Gracias por su vida, por la disposición de cada uno de ellos de servirte de esta forma. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, Iglesia, pues, eh, Dios les bendiga mucho. Eh, nos vemos el día viernes en la reunión de, de, de oración. Eh, les pido que también estemos orando. En cuanto haya un cambio de semáforo, nosotros comenzaremos a tener reuniones muy pequeñas, con grupos muy reducidos. Ya les haremos saber la manera en que nos vamos a, a organizar, este, ya estamos viendo un lugar donde vamos a poder rentar para poderlo hacer y poder tener todas las medidas de, este, de, de, de distanciamiento y todo lo que nos, nos, nos conlleva. Respecto al seminario, eh, somos ahora tres pastores que estamos participando, si tú estás interesado en eso, te pido que escribas al, al WhatsApp de la iglesia o al número que apareció allí, estará el Pastor Carlos Tapia, que a mi entender es uno de los mejores maestros de Biblia que he conocido, también estará este Saúl Villa, y poco a poco se irán integrando más personas, aún de nuestra propia iglesia, para poder enseñar allí mismo. Entonces, Dios les bendiga mucho, que pase una excelente tarde, y primero Dios nos vemos eh, el día viernes en la reunión de oración, y el día domingo en nuestra reunión general. Dios les bendiga. Bye.